0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XVI Las vueltas de un laberinto Mi cocinera me había preparado una comida de las más suculentas, suponiendo, sin duda, que después de un día tan lleno de fatigantes emociones, debía yo experimentar gran necesidad de reconfortarme pero no pude comer gran cosa. Mi espíritu se encontraba sobreexcitado. ¿Podía acaso esperar que el jurado de que se trataba pudiera dar un veredicto razonable? A las siete me levanté de la mesa y fui a encerrarme a mi alcoba, resuelta a no aceptar ni tregua ni reposo antes de haber sondeado mi propio espíritu y antes de encontrar una explicación a los acontecimientos del día. La cuestión, la gran cuestión, consistía en saber hasta qué punto podía concederse fe a la declaración de Howard. ¿Era acaso, a pesar de sus afirmaciones, el asesino de su mujer? Para la mayoría de las gentes, la respuesta era sencilla. Según la expresión de las caras, era fácil ver que la multitud que estaba a la salida de la sala de audiencia... Ya lo había condenado de antemano, pero este juicio temerario no me influenciaba en lo más mínimo. Tenía la intención de no fijarme en la superficie de las cosas, y mi temperamento se oponía a la culpabilidad de Howard, con todo y a la mala impresión que me habían causado sus mentiras y contradicciones. Sin embargo, se podía admitir, con la razón más elemental, que él era el asesino que había matado a su mujer en la primera visita y que hizo caer el cofre sobre ella en la segunda. Esta hipótesis no lo explicaba todo. Quedaba un punto importante, y éste solamente era conocido por mí. Era el testimonio del reloj. Este demostraba que el cofre había caído a las cinco de la mañana, mientras que, según el señor Stone, eran las cuatro cuando Van Burnham había dejado la casa paterna. ¿El reloj era un testigo del cual se podía fiar? ¿Estaría descompuesto con anterioridad? ¿Funcionaba regularmente a la hora del accidente? No, decididamente no había que fiarse a una circunstancia tan poco fundada. Sin embargo, no me podría deshacer de la idea de que Howard había dicho la verdad cuando había declarado ante el coroner y el jurado, que no se le podía relacionar con este crimen. Y aunque esta convicción era íntima mía, resolví fiarme a ella, al menos por esta noche. No estoy acostumbrada a ver a mi juicio en desacuerdo con mi instinto. ¿Tenía yo alguna razón para creer lo que me figuraba? Howard me había parecido que era inocente en el momento que todas las sospechas se acumulaban sobre su cabeza. Pero esta actitud podía ser ficticia, como era el aire indiferente que había adoptado desde el principio de la averiguación. Necesitaba una razón más convincente que ésta. ¿Existía algún indicio en favor de Howard? Ninguno, si no era el del famoso reloj. Viendo lo débil de la hipótesis que yo había construido con tanto empeño... Me levanté de la mesa donde tomé el café y me preparé a recibir las visitas acostumbradas. Esa misma tarde se habían tomado todas las disposiciones para el entierro de Mrs. Van Bernham, Y como el cortejo debía salir de la casa vecina, gran número de mis visitantes habían venido simplemente para poder presenciar desde mis ventanas a las idas y venidas de los invitados a la ceremonia. Pero no me presté a esa pequeña combinación. No podía soportar esta curiosidad inocente. En consecuencia, antes de las nueve, procuré quedarme sola para dedicar toda mi atención al asunto importante que tenía pendiente, cosa que me era imposible hacer con seis amigos parlanchines que me rodeaban. Fin del capítulo